0: Boa tarde, boa tarde, boa tarde, vamos para cima, hoje vamos falar aí sobre como né, usar os números a favor para nos ajudar né, nessa fase tão difícil, né, a gente tomar é, as melhores decisões ali com o nosso negócio, tá? eu vou bater um papo aqui com o Vitor, Vitor Macambira, especialista no método gás, ele já está entrando aqui, né? a gente vai falar um pouco sobre o a realidade do nosso cenário atual aí também do, do mercado né o que, que ele está vendo ali nos projetos qual o caminho ele está dando ali para os restaurantes que ele tem aí no Brasil tá então vamos para cima vamos ver quem já entrou aqui grande Machado 10, bom dia v, gestão quem que é aqui gestão gastro grande Bruno grande Fernanda Rosalvo, Vitão tá aqui já, já vou te chamar aí, Vitão, vamos pra cima Cadê você, cara? Tá aqui Como é que eu até esqueci, Vitor, como me convida, cara Depois de 200 lives, já faz um tempo que a gente não faz aqui no Instagram, né? Rosiane, quem tá aí? Giovana, Grande Levi, fala aí, cara Fala, Pablete. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, cara, e por aí? Tudo bem, cara. Boa tarde. No Brasil é boa tarde? Já é boa tarde.
1: Bem, boa tarde. Quanto tempo a gente não fazia Caramba, isso? Caramba, cara! <risos> Quanto
0: tempo faz que a gente não faz Pelo Instagram já faz tempo. É, eu já não nem, sei.
1: Nem não lembro sei. mais. Cara. Acho que
0: foi a última terceira em novembro, né? A gente, foi... segue lá no, a gente segue lá no YouTube, né? Todo dia, mas, mas juntos também a gente tem que fazer outro. É. Aí. A gente fez na semana passada, eu acho, né? Vitão, é, hoje, né, inaugurando aqui, cara. É, acho que esse novo canal, né? Pra gente conversar, acho que a nossa ideia aqui é conversar com donos de restaurantes, né lá na, no nosso canal lá da, do Paulo Monteiro Academy, que agora virou consultor gás, né, quem não sabe, a gente perdeu lá no Instagram, agora voltou, voltou sexta-feira. É, hoje eu fiz já o café com gás por lá também, mas lá tá mais voltado para quem quer ser consultor, né? donos então, restaurantes também podem ser consultores, né? mas aqui a ideia é a gente... É voltar a falar de uma maneira mais direta para o dono de restaurante. Né? Então, pensando nisso, né, cara, e lembrando né, o nosso primeiro Café com Gás lá de março do ano passado, né? qual foi a proposta? Ajudar a turma né, na fase difícil, aquela fase de, cara, fechou. E agora, o que a gente faz? Acho que o tema de hoje
1: é o mesmo que foi lá em
0: 30 de março de 2020, né, Vitão?
1: O que é, fazer?
0: Certo? É... é, é...
1: Pablito, desculpa te interromper, eu estava até pensando nisso, cara, que a gente voltou para uma, entre aspas, mesma etapa da segunda onda, que, enfim, todo mundo parou de novo, óbvio que vai ser bem mais leve do que foi naquela vez, até porque a gente já passou por isso, né? Então a gente já conhece, sabe que, enfim, sabe até qual caminho trilhar, mas é, a mesma, é o mesmo estágio é parar tudo e ver o que, é que tem que fazer para passar por um. e um, um é
0: e se for o caso, dá
1: um reset no negócio. É isso que a gente vai Exato. fazer aqui,
0: né? Vou mostrar um caminho para tudo, tá? Mas antes deixa só, vamos nos apresentar aqui. Tem gente que não deve conhecer a gente ainda aqui, cara, né? por ser um outro canal, né? É, eu sou Pablo Monteiro, né, o criador aí do Método Gás, né, o fundador do Gás Institute. O Vitor é um especialista no método gás, certo? Ele já está aplicando o método há mais de um ano, né, e, e também professor aí das academias né, de Fortaleza e São Paulo, que em breve. Certo? Em breve a gente vai ter turma aí presencial aí no Brasil. Vamos só deixar passar essa loucura, né? A minha previsão, não sei se eu estou sendo otimista, Vitão, é para abril, mas não sei, vamos ver. Vamos sentir. Pablo, aí, né? eu,
1: eu vi algumas pessoas, cara, né? é, é Fazendo, assim, antes dessas fases mais. dessa parte mais dura da segunda onda, fazendo curso, cara, com o distanciamento, é. com tudo. E, e a nossa proposta, inclusive, é de menos pessoas, né? Então.
0: É, são, só para tu me entender né? o que é a Gaza Academy, Academy, quais são essas. Qual é a proposta das academias presenciais? É isso, são cursos de curta duração, oito horas, para levar conteúdo prático para donos de restaurantes, chefes de cozinha, gerentes de restaurantes, baseados no método Gás. Então, cursos de oito horas, direto ao ponto para poucas pessoas. De, turmas de 5 a 10 pessoas. Mesmo, certo? Vai reunir a turma em dois dias, cada dia 4 horas, segunda-feira, às 2 da tarde, das 2 às 18 e outro dia das 2 às 18. Direto ao ponto, conteúdo para o cara já aplicar. Não tem teoria. Cara. Ele vai explicar, falar o que, que ele tem que fazer aplicando os conceitos do, do método gás. Então, ali ele não vai aprender o método gás completo, mas ele vai aprender é, o que ele precisa para responder para alguma demanda dele. Por exemplo, né? É, tem uma turma que é para dominar seus números, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, vamos para cima, eu estou vendo a, a, a turma aqui da... da turma está na área aqui, né? Também professores das academias aqui também, estão com a gente. Vamos para cima, tá? Convidem os donos dos restaurantes, que a mensagem aqui é para... É ajudá-los, tá? Inclusive, já começando, Vitão, né? É... Eu queria, cara, já abrir aqui para os donos de restaurantes, o mesmo, mesmo que nós abrimos lá atrás, certo, Vitor? A ideia do, do, do diagnóstico grátis. Então, quem tiver interesse, cara, a gente vai fazer gratuitamente, a gente vai aí na tua casa, tem consultores no Brasil inteiro, certo? a gente só não tem no Acre, Onde não tem presencialmente, a gente faz online, mas a gente dá um jeito, certo? Então o que nós vamos fazer? Mostrar aqui para vocês, nós estamos oferecendo gratuitamente aí, né, tentando ajudar de alguma maneira, certo? É, fazendo aí localmente aí na tua casa ou via online, caso não tenha ninguém na tua cidade, tá? A prioridade é para fazer presencialmente. E para isso, cara, é só mandar um direct para a gente. Manda o um direct. Pablo, eu estou na cidade e tá, tal, meu telefone é X. Pronto, a gente entra em contato
1: e tenta fazer. Pablo, ah, eu tô com a campanha do diagnóstico desde janeiro ativo, né? Na minha, enfim, tô fazendo e tal. E eu já, eu já ajudei tanta gente, cara. É, teve gente que fez o diagnóstico, tava vendendo pouco, tava mal, tava... Cara, ele resolveu fechar antes de piorar. Teve gente que, no final do diagnóstico, ao enxergar o que, que ele tem que fazer, começou a fazer sozinho, estudar. Então, muita gente se salva ou melhora ou então é, é, vende um negócio é, decide acabar aquele, aquela confusão que ele está ali que não tem enfim não tem mais energia para tocar de algum, a, a, alguma atitude ele toma depois disso Exatamente. mas se, se fosse pago é gratuito pessoal se fosse pago se eu fosse para cobrar eu cobraria uns R$ reais por uma hora fazendo isso eu cobraria porque é muito é muito é muita visão é muita lucidez mas é gratuito e a, a, eu queria que os donos do restaurantes entendessem isso cara é muito valioso muito valioso
0: é, então vamos, vamos começar, vamos explicar, né? Porque eu acho que é isso, é que entrega-se no diagnóstico ali grátis. Então a gente está vendendo nada aqui, cara, então fez de graça, né? é o que a gente vai falar aqui que o cara tem que fazer. Se ele não quiser o de graça, certo? Ele faz por ele mesmo, né? Mas o que, que a gente faz? Vamos, me ajuda aqui a explicar para a turma. Vamos lá. O cara está aqui, está perdido, ele está afogado no oceano das incertezas. Certo? Porque é isso que acontece, cara. Quando a gente vê uma parede na nossa frente, como vai ter que fechar uma semana, duas, quando você não tem a informação para tomar a decisão, você fica perdido. Né? No meu cliente, por exemplo, eu tenho alguns restaurantes em São Paulo. O cara me ligou desesperado. Cara. E agora? Eu falei, cara, calma. Calma. Vamos pegar os números, vamos analisar, vamos projetar esses números e com base nisso a gente toma a decisão. Ele fez o exercício, projetou, viu lá um problemaço, vai fechar com caixa negativa, etc. Mas a gente sabe o, que, o, que, o jogo que a gente está jogando, cara. Né? Pronto, é isso. Esse é o jogo, é pegar, entender. acho que quando eu projeto cenários, eu estou apostando em alguma coisa, eu estou planejando algo. A única certeza que a gente tem quando planejar que vai dar errado, né, gente? Mas é melhor planejar, é melhor projetar, é melhor ter algo concreto na tua mão do que você não conseguir dormir nesse oceano aí das incertezas, certo? Mas vamos lá, Vitão, o que, que a gente faz, cara? Vamos ensinar a turma aqui, pega o ó, caderno, não precisa de Excel, não precisa de software, é caderno, pega o caderno aí e vamos, vamos organizar os teus números aí, vamos lá. O é. que, que a gente faz, então?
1: O diagnóstico, o ele, ele, que, que eu vou fazer? Eu vou, através dos números, eu vou entender o negócio. Eu vou entender qual é o desempenho do negócio, do, do restaurante, através dos números. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar os números, tá? É, tirar de uma... De, é, se você já tem uma base de registro de despesas, fica mais fácil. É só, é só reclassificar ali e a gente conseguir enxergar conforme, enfim, conforme a ferramenta do método, conforme a gente entende que seja interessante para ver indicador, tá? Mas o primeiro passo é registrar receitas e registrar despesas. Então vamos lá, o cara, o cara digamos que ele não
0: tem ainda, certo? Ele vai começar ó, daqui para frente, você não tem informação, não fez a lição de casa, vai começar daqui para frente. Daqui para frente, as tuas vendas, provavelmente as vendas você tem, né? E as despesas você vai registrar em algum lugar, cara, certo? Pode ser no papel, de preferência, no Excel, né? Ou o melhor é o software, mas caso não tenha o software no Excel. Quando você for registrar essa tua despesa, você vai fazer o seguinte, você vai dar um nome para a família de despesa. Quando você comprar uma caneta, certo? você vai falar que a caneta é material do escritório. Quando você comprar uma matéria-prima ou um produto para ser revendido, você vai falar ali que é matéria-prima ou produto, ou CMV, que é o custo da mercadoria vendida. né? Quando você comprar um, um sei lá, Vamos pagar energia? Você vai falar que é energia. Né? Quando você realizar uma manutenção do equipamento, X, manutenção de equipamento, você vai dar um nome para cada uma das despesas. Porque esse é o grande desafio nosso inicial, né, Vitor? É, é, o cara lança ali, cara, eu gastei 200 reais com o fornecedor João. Aí depois eu gastei com... Fornecedor. O que é o fornecedor João, cara? O que é? Material de escritório. Ah, legal. Então eu sei que material de escritório, né eu vou somar tudo que foi material de escritório, e vou interpretar os números. Né? Mas digamos que ele tenha já essa informação. Vamos agora organizar um demonstrativo de resultado para eles, Vitor. Para ele, é, ele tem já alguma informação, e ele vai interpretar o que está acontecendo ali na casa dele. Vamos organizar lá. Vendas, certo? Começa pela venda, depois você puxa. Vendas é quanto você faturou nos últimos meses, certo? Então, você vai ter como referência, ó, eu vendi 100, eu vendi 120 e vendi 130. Com base nos ter os três últimos meses, o que você entende que vai vender no próximo, nos próximos três meses? Certo? E aqui, já considerando o cenário da pandemia, cara, tive que parar, minha cidade fechou, vai ter uma redução de demanda por algum motivo. Quanto você acha que vai vender? Certo? Com base no que você já vendeu. Daqui eu acho que todo mundo consegue fazer, né? Mas vamos lá, vamos organizar as despesas agora, Vitor, para a gente interpretar se esse restaurante é lucrativo ou não, se ele vai ter lucro ou não aí no período.
1: Então, legal. Receita, você já, já tem mais à mão. É muito mais fácil a gente saber quanto é que vende do que quanto gasta. né? Até porque vende é a parte boa do negócio. Quanto gasta é a parte dolorosa. Né? Então, vamos lá. A primeira família de despesa que a gente, que a gente categoriza é as despesas diretas à venda. São aquelas despesas que só acontecem porque você vende. Né? E o primeiro, a primeira linha de despesa dessa família é o CMV. É o custo da mercadoria vendida, é o, é o que você gasta com insumos, matérias-primas, bebidas, tudo que você usa ali, né, que está na ficha técnica para é, vender, vender, obter aquele faturamento. Tá? Então, a primeira e mais importante de despesa é essa.
0: É, aqui você vai somar, né? o que é o CMV, certo? É, como o Vitor colocou, são as matérias-primas que você utiliza pra, na conversão de um produto e depois você vende o produto. Né? O filé parmegiana, né, é não esquecer dele, né? o filé com queijo, com arroz, depende. No Ceará o filé parmegiana não tem arroz, em São Paulo tem arroz. No Ceará é macarrão, né? enfim. É, o que tem de matéria-prima, né? Parte do filé se faz parte do CMV. E se você também compra uma cerveja para revender, também faz parte do CMV. Então, quando você soma tudo isso que consumiu num período, é o CMV do teu mês. Né? Aí o CMV também é uma relação percentual. Né? Você vai dividir esse total por quanto você vendeu no mesmo período. Então, eu comprei de matéria-prima e produto é 50 mil reais, consumi 50 mil reais, e vendi 100 mil reais. Opa, 50% é meu CNV. Por que, que o Pablo falou consumiu? Porque ele não é um indicador de compra, né quanto você comprou, é quanto você consumiu. Então, a gente precisa ter duas variáveis aí a mais, que geralmente a gente nem considera no início. É o estoque inicial, qual era o seu estoque inicial, quanto você comprou de matéria-prima, então estoque inicial mais compra, do período certo de matéria-prima e produto menos estoque final porque quando você considera estoque inicial e final você você elimina variações de estoque que você pode ter comprado a mais algum item algum item gerou se estoque não foi consumido né então ali você tem o consumo tá mas digamos que você não tenha nunca mediu o CMV e não tem lógico que não vai ter também essa variação do estoque Cara, pega três meses de compra de matéria-prima e produto. Três meses, certo? Eu, antes eu indicava seis. Eu vou deixar mais fácil a vida da tua. Três meses e divida pela venda do mesmo período. Pronto, esse é o teu CNV. Tá? Então, comprei 33, 33 e 33. Comprei 100 mil reais em três meses de matéria-prima e produto. Vendi é, 300 mil reais. Qual é o teu CMV, 100 mil dividido por 300 mil, que dá 33,33%, certo? Vamos lá, Deus, vamos para o próximo. Então, o CMV, cara, que é o mais difícil, a gente já descobriu aqui, tá? Inclusive, pessoal, né, é, cara, a gente fez um desafio, Vitor, no, no, no final do ano passado, certo? Que era, agora que eu lembrei, que é exatamente essa parte da organização dos números, mas eu mostrando a ferramenta, mostrando como médico, tá? Está lá no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, a turma pode colocar aí, é consultor gás, certo? Está é, lá, desafio de aula 2 ou 3, acho que aula 2 ou 3, são quatro dias de desafio. Exatamente isso, essa coleta da informação e quem quiser a ferramenta também, é só me pedir a ferramenta que eu mando aí pelo direct aí para vocês, tá? Mas vamos lá, depois disso, Vitão,
1: o que a gente faz? Vamos continuar na família de despesas direta à venda, né? Então a próxima, vamos considerar que já é o imposto, o imposto de venda. Você vai entender, né, qual faixa do simples, geralmente é simples, né, em qual faixa do simples que você está. Caso você esteja no simples, e colocar lá o seu percentual, né, da sua faixa de tributação. Não é isso, Paulo?
0: Isso, exatamente, certo. Ou, ou né, se você é, ou você pega um histórico também, pega três meses e divide por quanto você vendeu. Né? Aqui, né, o único senão, né, Vitor, é que quando você não paga por algum motivo os impostos, você tem que considerar quanto deveria pagar. Né? A gente não pode se enganar. Né? Então, aí sim você vai para a tabela. Né? Eu faturo 100 mil por mês. Qual é a tabela do simples dos 100 mil reais? Né? Embora seja um, um anual, né o simples. Mas, enfim, eu estou ali na... Eu não sei. Vou chutar aqui. Eu estou na faixa dos
1: 9%. Legal. Então, o teu imposto é 9%.
0: Certo? Aí depois disso, Vitão.
1: É, só lembrando que a gente está querendo avaliar desempenho. O diagnóstico está avaliando desempenho e também vai avaliar a sua geração de caixa, mas por que, que a gente coloca, mesmo que você não tenha pago? Porque eu, eu preciso saber qual a sua real margem de lucro, a sua real capacidade de gerar dinheiro com tudo que tem direito, com tudo que é certinho, tudo que, tudo que, que, o, seu, que o seu negócio precisa para rodar dentro da legalidade, enfim. Então, é por isso que a gente Exatamente. coloca.
0: Exatamente.
1: Aí, depois, a gente vai para as despesas com meios eletrônicos de venda. Então, você vai entender o quanto, quanto é, vai buscar a informação de quais são as suas taxas de débito e crédito e aí vai colocar essa informação, né? vai, vai, vai fazer o cálculo né? do quanto você vende e o quanto são essas despesas, essas, essas, essas taxações impactam. Exatamente.
0: Sempre que você vende um cartão de crédito e débito,
1: você tem ali
0: uma taxa, né? Que geralmente, cara, no Brasil, quem está no Brasil aí, cara, bota 2%, quando perder tempo, 2%. Quem está em Portugal, bota 1%, 1%. Tá? Em Angola, eu não sei, Brasília, me ajude aí, quanto é a taxa de cartão de crédito em Angola, tá? É, legal, aí depois tem, o caso você tem a venda com delivery, certo, Vitor? Então, aqui a gente está falando tudo, as despesas que só acontecem se você vender, Certo? Se você estiver com, com a casa fechada, você não vai ter esse tipo de despesa. Né? Se você realizar uma venda, né? aí você tem. Tem o imposto, tem a taxa de cartão de crédito, lógico, se vender com cartão de crédito. Tem o consumo do que... Tem o, o CMV daquilo que foi revendido. Né? Então, aqui também entra a parte das taxas do iFood, por exemplo, das, na verdade, dos marketplaces, né? das plataformas de venda, de delivery, certo? E aí você tem que encontrar qual é a taxa que você está atuando e você aplicar sobre a tua venda do delivery, certo? Então, mais uma linha de despesa. E por fim, né, Vitor, a gorjeta, ou na verdade... É... Comissão, né? É, comissão. né são Enfim, o... se você vende com os 10%, você tem que colocar... Se na tua venda está considerando os 10%, lá embaixo você tem que considerar a saída desses 10%, que ela nem é integral. Né, em, se, a, se a empresa for simples, é, você pode reter 2 dos 10 é, de tal maneira Isso, que certo. só paga 8%, 8 para a equipe. Né? Se for é, lucro presumido e lucro real, acho que você pode reter mais. Certo? Mas enfim, então acho que são essas despesas diretas à venda. Certo?
1: É, a, e essa é a parte mais difícil, né? É, a única dificuldade
0: é essa, cara. Né? Inclusive, se tiverem dúvidas até aqui, pessoal. Já pergunta. Já pergunta. Tá? Porque aqui a gente já começa a concluir algumas coisas. Né? Tudo, todos esses, esses indicadores que a gente. Ah, essas despesas que a gente falou até então, elas são fatores. Né? Elas têm uma relação percentual com a venda. O CMV é uma relação percentual. 50%? 50% está lascado, né, é Os impostos, 8%. A taxa de cartão de crédito, 2%. O iFood, sei lá, vai depender, mas digamos que seja né, 15% né, da venda do delivery, não da venda total. É importante linkar com a venda correta. E, e o comissionamento, 8% ou 7% da venda total. Quando você soma esses percentuais, dá um percentual fixo né que você tem ali, cara. Enfim, isso só vai mudar se você mudar algum fator, principalmente o fator do CMV, que é onde a gente tem mais é onde a gente tem gordura para eliminar, né? Porque imposto não dá para eliminar. A taxa de cartão de crédito dá negociar ali, dá para baixar alguma coisinha. A taxa do iFood, talvez, né? também. Enfim, mas você tem muita gordura no CMV. Tá? Então aqui já fica a dica, cara. O CMV é onde a gente tem que atacar primeiro. E a, a consequência disso é a margem de contribuição. Né? Quanto sobra, cara, desse jogo para você percentualmente. Então, se eu vendo. É 100 mil reais, digamos que sobrou 50% de margem de contribuição. Eu tenho 50 mil reais para pagar o resto tudo, cara. Para aí sim ver se minha empresa é lucrativa ou não. Então, margem de contribuição, sai daqui, tá? A Carla está perguntando, e embalagem, nessa fase do delivery, tem um custo considerado? Incluo no CMV? É, o que eu tenho feito, tá, Carla? Se a tua ficha técnica está com embalagem, eu considero certo dentro do CNV. E se a tua casa tem uma característica de ser 100% delivery, né? ou a maior parte sendo delivery, eu consideraria as fichas com a embalagem. Agora, se você tem um salão e tem delivery, e o salão é, é, tem um peso maior, eu não botaria a embalagem dentro daquela ficha que não vai ter, para evitar ter duas fichas técnicas. Porque o certo seria você ter duas, né? E, e quando eu não coloco, eu chego em um fator da embalagem. Então, a embalagem gasta-se tantos por cento da venda e do delivery. Tá? Ela pode ser classificada como uma despesa direta à venda, desde que você encontra esse fator. Ou então, você coloca como uma despesa lá embaixo de infraestrutura. Tá? Por que, que eu não coloco no CNV? Porque a gente, os construtores GAS, quem aplica o método GAS, sabe que a gente joga um jogo da eliminação da lacuna entre o CMV real e teórico, né? O teórico é a ficha com aquela que eu confio, né? Se você coloca coisa dentro da ficha que você não confia, você está jogando um jogo que não faz muito sentido, tá? Enfim, vamos para frente, Vitão. Depois disso. Bora.
1: É, aqui você fala uma coisa muito legal, Paulo, que é a margem de contribuição. Então, a gente começa a entender, a gente, dono de restaurante, nesse momento, que tudo é percentual, né? você vê, quando você vende, você tem 100% de lucro. Vendeu, 100% de lucro. Show. Mas, pra, já, já começa a descontar porque você vendeu um produto que foi feito beleza. Percentual de CMV foi embora, percentual do imposto foi embora, percentual, percentual do cartão foi embora, pagou pagou iFood se for pelo iFood e pagou comissão. Pronto. O que era 100% de rano é mais. Então, esse é o um jogo que a gente tem que jogar. Começar a entender que quanto menor for essa despesa direta à venda, mais me sobra dinheiro para pagar pessoas, pagar custos de infraestrutura e sobrar o lucro. Tá? E aqui entra um
0: agente né, Vitor? vamos lá, vamos fazer a continha junto aqui. Ó, CMV de 40%. Eu estou vendo a turma, grande parte do mercado é com CMV de 40%. É a loucura, né? É algo que, enfim, até então, até pouco tempo atrás não era essa realidade, né? Hoje a maior parte dos, dos restaurantes estão com CMV acima de 40. Vamos lá. 40%, só para facilitar a conta, com mais 10% de imposto, 50. 50%, com mais 2% de cartão de crédito, 52%, com mais é, 10%, de, 8% de gorjeta, 58% de, de, de comissão, né? 58%. Tá 60, já. 60% já.
1: Já foi
0: 52%, 60. 60%. 60%, com mais o iFood, caso parte, o iFood que eu falo são os, os, os parceiros, é, os parceiros, né? Sei lá, mais 10. Sobrou 30. Sobrou 30, cara. Então eu vendi 100, tá sobrando 30 pra eu pagar a minha equipe e pra pagar é, a infraestrutura toda e pra tirar ali o meu, né, cara? Então, é, e, e onde tá a principal gordura? É no CMV, cara. Se você não tiver olhando o CMV, certo? Dificilmente se paga em dinheiro. Né? Então, de tudo isso, onde tem gordura pra eu mexer no, no CMV? Então. Um, um, quando a gente aplica o método gás, a princípio é onde a gente cresce o olho. Né? Porque se a tua margem de contribuição é muito ruim, cara, você vai vender mais, vende mais, vende mais, vende mais. O teu CMV às vezes piora num sistema descontrolado. Quanto você mais vende, piora a tua margem de contribuição e você ganha menos. Certo? Então o efeito é contrário. Então, quem não domina os números pode estar criando um sistema que quanto mais vende, mais perde. Certo?
1: Até porque para vender mais eu preciso de mais pessoas preciso gastar mais energia, gastar mais gás, gastar mais várias outras coisas.
0: Na teoria, né, Vitor? Uma venda superior, certo? Ela, ela ajuda a, a eliminar, certo? A, a reduzir o impacto das despesas fixas. Esse é o jogo. Quem pensa um mais um igual a dois,
1: né? Perfeito.
0: É, no entanto, né? Se você tem um sistema descontrolado, você aumenta o teu CMV. Que é, uma, que, é um, algo, que é o consumo, ali, a matéria-prima e produto, que é o maior, geralmente é a maior linha ali, de, de saída do negócio. E, às vezes, precisa de mais recursos para operar um, um sistema que não funciona, como já está mais gente na cozinha. Aí, tem, aí aumenta também a energia. Aumenta, não aumenta na mesma proporção do aumento da venda. Né? Mas o, o impacto maior é esse. Né? É a soma dessas coisas. Né? O CMV que aumenta com algum aumento também das despesas fixas. Então, a consequência é o cara não ganhar dinheiro, cara. Vende, vende. E, cara, e um restaurante. É outra coisa que eu vejo, né? Cara, um restaurante que vende 100 mil, para ele vender 130 mil, cara, ele tem que entregar 30 mil mais de prato, cara. Ele tem que produzir 30 mil mais, sei lá o quê. ele. Não é fácil. Às vezes, ele precisa ter... Ele, ele tem que ter uma outra estrutura para esse aumento. Então, quem busca... É, Cara, eu vou comprar um curso de delivery e eu começar a vender o dobro do delivery que eu vendo hoje. Cara, se você não tem estrutura, é um tiro no pé. Né? Sobretudo se você tem uma operação também do salão em paralelo, porque aí você começa a prejudicar o teu cliente do salão. né? Enfim, certo? Não, não é um, uma matemática exata aí. Aumentou as vendas, vai aumentar o teu lucro. Não é isso que acontece. Né? Mas vamos lá, Vitão mais a de contribuição, depois, o que a gente bota aí na contínua Agora é, é fácil, a gente, né?
1: A gente vai para a segunda família de despesas, que é a família de pessoas. Tudo que tudo está que envolvido ali com as pessoas que a gente precisa <risos> para atingir esse faturamento.
0: Legal. Então, aqui é simples, né? Aqui, pessoal, não tem né, dificuldade nenhuma. Cara. É pegar ou com o teu contador ali, ou você mesmo que faz o pagamento que tem na planilha. É a Folha de Pagamento, é o Fundo de Garantia, o INSS. Em Portugal, Segurança Social. Né? É o Natal. É Natal em Portugal, décimo terceiro aqui no, é, aqui no Brasil. No Brasil, né? É férias, é vale transporte, vale refeição. Vale refeição. Você dá comida, a comida está lá no CMV. Mas é importante separar. Nem que você tenha que considerar quanto a turma está consumindo. Né? Senão você... A turma come da comida que você. da matéria-prima que você compra,
1: né? Mas se você não separar, você tá é. lendo indicadores errados, né? Primeira dica, Pablo, aqui, dica fera. Tem acontecido muito isso comigo, né? Com os meus clientes, na verdade. Eu separo a comida de funcionários do, do buffet das pessoas, ou então, do, enfim, insumos totalmente diferentes do que se vende. O CMV cai muito, né? Cai não. Não, não só, ele não só cai porque agora a refeição está no canto certo. Ele cai mais porque evita mais desperdício. Porque, e sobretudo num self-service, num buffet, um kilo -a quilo a né que o pessoal chama, é, o, 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 o tanto de desperdício que tem com os funcionários entendendo que aquela comida está ali toda para eles é, é muito pior. Muito, muito, muito pior. Então, é, é, separar isso, esse é o momento. primeiro ponto de atenção é, vai te fazer reduzir muito mais CMV do que você imagina.
0: É tem vários porquês, né, de criar um, essa essa separação, cara, isso daqui é um tema que dá cinco lives sobre isso, né? Mas enfim, né, um deles é você começar a enxergar, certo, essa despesa, né? Sim. Então, eu, eu agora eu sei que eu estou gastando 3 mil reais por mês né, com comida da minha equipe. O que que eu vou fazer, né, para para reduzir isso, para organizar isso? Eu tô olhando para isso. Né? Depois que a gente vê, não dá para desver, né? Victor? É isso aí. Certo? A gente está olhando para aquela despesa. Né? Então é isso. Aí está usando aqui o método cartesiano. Né? Está decompondo um problema em várias partes para chegar na verdade. Né? Então é isso. Está lá, diz quanto a equipe está comendo. No começo, turma, às vezes a gente não consegue separar a compra. É difícil na prática isso. Mas aí eu vou por, por consideração. Eu vou considerar. Ó, cada um come 5 reais por dia, estou chutando aqui o valor. Quantas, pessoa, quantas pessoas são? 10 pessoas. É, quantos dias comem? Eu chego num valor ali, mas tiro do CMV, certo? Porque se eu não tirar do CMV, a lacuna entre o CMV real e teórico, que é um tema mais faixa preta, né? é, vai estar tá sendo... Vai tá sendo é, enfim, a gente não vai estar tá enxergando corretamente. Ela vai ser maior graças a isso. Né? Show. Mas vamos lá, depois disso, Vitor, pessoas...
1: Aí, né? aí, só, aí só lembrando, dentro de pessoas também está o freelancer, tá? Você paga ali o, o extra, né o freelancer no final de semana, coloca também ali é, na, na, nessa, nessa família de despesas. Legal, o Brasil
0: está perguntando, é preço de custo, certo? É, é o, você considera o que está ali na matéria-prima e produto, não é Exato. preço de venda, tá? Legal, para frente aí, Vitor, depois disso. Aí, só, um, só um pontinho, tá? uma observação. Quando você soma uh, o total de despesas com pessoas, está lá a folha, mais o fundo de garantia, mais, mais tudo, né? você tem um valor, digamos que deu 20 mil reais. Certo? Você, aqui encontra mais um fator. Né? É, daqueles 50% que sobrava da margem de contribuição, 20% está indo aqui para pessoas. Opa, está sobrando só 30, certo? Que é o que a gente chama de... No Brasil, não sei como chama. É, despesa com pessoas, geralmente é labor cost, que a gente chama, né? É inglês é um custo tem... com pessoas, custo né? com pessoas, certo? Tem é um percentual que você tira dividindo os 20 mil pelos 100 mil, tá? Mas, qual é o ideal? Cara, não, não tem ideal. O ideal é aquele que caiba no, no, que no final desse jogo, né, esse jogo seja positivo e a gente vai chegar
1: lá, tá bem? Vamos lá, então depois disso. Depois a gente já falou de duas famílias de despesas, despesas de direta à venda, despesas com pessoas, agora vamos para a terceira família de despesas operacionais, que é, é, o, é, o, é o resto, né? é quase o resto, é, o, é a infraestrutura, que vai ali, é um grande grupo com várias contas que você vai pagando ali, enfim, aluguel, energia, água, software, consultoria, é, contador, enfim, aí vai todo, as despesas, a gente, as despesas fixas a gente dividiu entre pessoas e infraestrutura, né? Só para a pessoa entender. E aí, infraestrutura é. é tudo que vai te dar suporte e apoio para conseguir fazer a tua venda.
0: Aluguel,
1: é, energia, gás, água,
0: telefone, internet, contador, consultor gás, software. Material é, de limpeza. Marketing, material de limpeza que ninguém olha. É, material de consumo, é, manutenções de equipamentos, de informática, taxas de lixo. É, combustível, cara, multas, você bota tudo, juros, certo? A gente bota juros ali quando você faz uma antecipação de cartão de crédito, por exemplo. Enfim, tá? Então é uma grande família, né? Antes da gente interpretar, Vitor, né? O lucro, certo? É, vamos, vamos, vamos falar do que são as saídas não operacionais que não entram, nessa, não encaram nessa conta até aqui, que aí é exceção. É o último bloco. São saídas que não tem a ver com a operação. Então, a gente não considera para medir o lucro, certo? Para o lucro, a gente considera vendas, menos saídas diretas à venda, ligadas diretamente à vendas, menos pessoas, menos infraestrutura, ok? O lucro é isso daí para a gente. Agora, saídas não operacionais, elas acontecem, né? e elas impactam o caixa, não o lucro. Por que, que a gente separa? Porque a gente quer medir no lucro a real capacidade daquele negócio de gerar dinheiro. São indicadores distintos, né? Entender se aquele negócio gera dinheiro é uma coisa. Entender se o caixa dele está sendo positivo é outra coisa. Então a gente analisa separadamente, tá? Vamos lá. O que, que são as saídas não operacionais, Vitão? É,
1: a gente sai do sai da nossa operação, sai do nosso do nosso do nosso negócio, né? da nossa operação. Quatro despesas, três operacionais e uma de caixa. As três operacionais a gente já falou: despesa direta à venda, despesa com pessoas e infraestrutura. Ok, já montou isso. E agora a gente vai entender quais são as despesas de caixa, né? O que, que... eu chamo de despesas de caixa para ficar um pouco mais fácil de entender: tudo que sai do nosso caixa, as obrigações de caixa que a gente tem com a nossa retirada pessoal que a gente tira, né? É como sócio, a gente é, tem e pelo menos eu, né? Eu já coloco... tento colocar tudo como... como retirada de sócio, tá? Eu, eu, eu tirei o prolabore da, da minha vida em relação aos meus clientes, porque eu quero, porque eu quero forçá-los a olhar para a margem de lucro e se preocupar em ter a maior margem de lucro possível. Então retiradas, retiradas sócios lá no despesa, de, de, despesa. Então, então, não vamos entender,
0: então vamos entender isso daqui, ó. Se você tem um salário, né? Você trabalha na tua empresa, no teu restaurante. Você lá é o gerente também, você é o dono e é o gerente, né? Aí você tem um prolabore compatível com a tua função, certo? não sei qual o um valor compatível, dois mil reais, três mil reais, tudo bem você colocar lá nas tua despesas é, com pessoas, dentro da folha. Tá? Mas é, mesmo se for isso, né, pode, você pode adotar né, como, como lógica você colocar esse, essa, esse teu salário aí como uma retirada pessoal. Agora, o que, que acontece na prática que a gente observa, que é um dos grandes males dos restaurantes, é que a turma pede, pega muito mais do restaurante do que a capacidade dele de pagá-lo. Né? Então, o cara monta o restaurante, começa a movimentar um monte de dinheiro, não faz essa continha que a gente está fazendo aqui. Por incrível que pareça, tem gente tem 10 anos de restaurante e nunca fez isso que a gente está falando aqui agora. Certo? É, aí ele começa a retirar, porque movimenta muito dinheiro no restaurante, mas ele tira mais do que, ele, do que pode, ele não sabe quanto pode. Aí começa a tirar 10 mil, aumenta o patamar de vida dele e fica ali. Paga a escola dos filhos com aquilo, compra o apartamento daquilo. Né? Enfim, né? então a gente quer olhar essa linha. Né? Então essa linha a gente considera que é uma retirada pessoal, certo? não faz parte da operação mas isso.
1: É, exatamente. Inclusive, no, no fechamento. A gente passou agora pela semana de fechamento, e em um dos fechamentos o meu cliente, ah, foi horrível e tal. Eu falei, não, cara, foi não, foi ótimo, o lucro aqui, 14%, quase chegamos na meta de 15, mas tá bom patamar, mas o caixa aqui tá problemático. Olha o quanto você tirou. Sei lá, ele tirava, sei lá, X, tirou 2x, dobrou o quanto ele tirava. Falei, não, cara, nosso, nosso, nossa operação tá, tá legal, tá arredondando. A gente, a gente tirou mais dinheiro do caixa. Essa foi a questão. Tá? Exatamente. Então, é bom separar lucro e caixa. Foi lucrativo, mas o caixa ficou apertado por conta de uma retirada desordenada, né é, é, acima da capacidade de pagamento.
0: Negócio lucrativo, operacionalmente viável, no entanto, com problema de caixa graças à retirada pessoal. E o que mais impacta as saídas não operacionais? Aí?
1: Vamos lá. Parcela de empréstimo com banco. Parcela de empréstimos em geral, banco, pessoas... tá é, tudo que está em atraso, fornecedor em atraso, imposto atrasado, que foi uma despesa lá para trás que você pagou com caixa desse mês, não é justo que ele impacte o resultado do mês vigente. Precisa impacta, impacta o caixa, né? Despesas lá de, é, já negociadas, ou então, enfim, é, de outros meses, tem que impactar só o caixa e não o lucro, porque senão a gente vai é, mal avaliar um mês que operacionalmente foi bom.
0: Pronto. Então é isso, turma. Ó, vamos lá. É. O que, que a gente aprendeu a, a, a olhar aqui? Então, quando eu, eu vou medir o lucro, eu estou considerando vendas, vamos fazer um exemplo aqui, vamos lá, vendo 100 mil reais, é, tive é, de, de, a soma de saídas não operações, é, saídas, despesas diretas a vendas com é, pessoas com infraestrutura, deu 92 mil reais. Logo, o meu lucro foi 100 mil menos 92 mil, que dá 8 mil. 8 mil de 100 mil reais, o que, que é? com a nossa leitura? Uma margem de lucro de 8%. O mercado, né, geralmente, em média, ele tem margem de lucro de 8%. É a média, eu diria. Né? Grande parte dos restaurantes estão aí. Certo? O que justifica um restaurante, ou 70% dos restaurantes, fecharem antes de 5 anos, se na média eles estão ganhando 8% de margem de lucro. Pablo? Você está louco, cara? certo? Por quê? Porque além do lucro, então eu tenho 8 mil, mas desses 8 mil, eu tenho que tirar, eu tiro as retiradas pessoais e a amortização dos empréstimos. Aqui está o problema. Por você não enxergar o que está acontecendo, você ganha só 8. Né? Aí você tira 5 pessoal e tem que pagar os empréstimos. Você montou o negócio com o empréstimo, empréstimo, né? aí você tem que pagar os empréstimos. Aí já dos, dos 8, já sobrou menos 2. Menos 2 vai acumulando, menos 2 um mês, menos 2 outro, menos 2, deu menos 24. Aí você tem que pegar outro empréstimo. Aí pronto, entrou numa bola de neve que depois de 5 anos o caixa acaba. Por isso é importante enxergar as duas coisas separadamente. Tá? E qual é a nossa meta, Vitão, em termos de margem de lucro? Porque desse jogo, né, o, que, que, a gente, o que, que você tem que buscar? você tem que buscar um equilíbrio, que a gente chama. O equilíbrio financeiro, o caixa tem que ser positivo. O que quebra a empresa é caixa negativo. tudo né? O caixa tem que ser positivo, equilíbrio financeiro e equilíbrio econômico. Eu tenho que ter uma boa margem de lucro e tem que ter um saldo de caixa positivo. Um consultor gás, um especialista método gás, é a... o primeiro diagnóstico que ele faz ali é esse, é dos números. É isso que a gente está oferecendo gratuitamente para você, cara, né? Você, ele vai chegar e vai não, cara, o teu problema está aqui, o teu caso de saldo de caixa está negativo, você vai morrer, né? Você está na UTI já, ou tá, ainda não está na UTI, está no semi-intensivo, vou só está doente. Ele vai interpretar o que está acontecendo ali por meio dos números. Né? É, o que a gente busca é isso: é esse equilíbrio financeiro e econômico. No caso do econômico, Vitor, qual é a nossa meta certo? em
1: termos de margem de lucro, para a turma entender a nossa pegada? É, a gente tenta. Tenta não. Nosso, nosso objetivo e força, e, enfim, todo o nosso propósito é que seja, no mínimo,
0: 15%. Exatamente. Então, a gente tem uma referência de margem de lucro. Né? É, quando a gente olha ali, uma margem de lucro de 8%, a gente não está satisfeito. Mesmo que tenha saldo de caixa positivo, certo? Mas a gente não está satisfeito, porque a gente entende que o esforço versus o resultado, o esforço para ganhar, é, ganhar só 8% é muito pouco. Então, a nossa meta é buscar uma margem de lucro... De mais de 15 por tá? Então, pessoal, acho que qualquer ação aqui que fica, né, Vitor? É você, certo? Sentar, ser dono de restaurante, sentar e colocar os teus números no, no papel, certo? Aí, nessa sequência que a gente colocou aqui, e nesses e para esses próximos três meses, eu tô entendendo que a gente está num período difícil novamente, sobretudo as cidades que estão fechando, né? Você interpretar o que vai acontecer nos próximos três meses. Né? Pablo, eu vendia 100, eu vou vender 80. O que, que vai acontecer no teu número vendendo 80? Vai sobrar. A minha margem de contribuição, eu já sei que é de 50. Eu vendia 100, eu tinha 50 mil para pagar as despesas com pessoas e infraestrutura. Agora vai sobrar 40 mil, certo? O pessoal vendeu 80, 50% de 80 é 40. Cara, eu vou fechar com menos 10 de caixa os três meses. O que, que eu faço? Você vai tomar ação, certo? É isso que a gente precisa, ter uma visão clara do que vai acontecer, tá? E a gente está aqui, eu, Vitor e toda a turma aqui, né? Todos os especialistas aí no Método, né? Mais uma vez, a gente está aqui para fazer para você, cara, né? Essa é a nossa. para fazer com você, certo? Caso você não consiga fazer só por algum motivo, né? Vocês vão mandar um direct aí para gente, certo? E, eu vou, e a gente vai direcionar algum consultor da tua cidade para ele sentar com você e fazer esse exercício. Tá bem? É isso aí. Vamos para as dúvidas aí, Vitão? Não sei se tem dúvida Bom, aí ou não.
1: Bora. Acho que não sei se tem, na verdade, já, já respondeu lá da embalagem do da Carla. O Marcos não falando que refeição de funcionário é um assunto polêmico. Ele é, ele é polêmico porque a cultura é bem errada, mas enfim.
0: É que o nosso setor, pessoal, isso é outra coisa que a gente. Vamos começar a tentar fazer toda segunda-feira a live aqui, Vitor, tá? Bora. É, a, nós entendemos, cara, que um monte de coisa errada é o certo. A gente entende que o estoque aberto é o certo. A gente entende. É. A gente sabe que o dinheiro ali trancado tá ok, mas o, o estoque tem que estar aberto. Então a gente tem. É, quem, quem olha né, um negócio gastronômico de fora acha que é um mundo de maluco, cara. A gente faz quase tudo errado, cara. Né? Mas a gente faz tudo errado achando que é o certo. É assim, no setor é assim. Ah, no setor tem que ser o nosso contra eles, porque é assim, essa é a cultura. Então, enquanto a gente não achar que o errado é errado,
1: cara, a gente vai continuar fazendo errado. Né? É, é, tão, é, é tão maluco que a gente acha ofensivo a gente que eu falo. O setor, né? É, o setor. A gente trancar acha ofensivo o trancar o estoque. É ofensa aos funcionários, eu estou desconfiando. Cara, é coisa de maluco. Você não dá a, a senha da conta bancária para todo mundo, mas você dá o seu estoque. Por quê, né?
0: Exatamente. Enfim, então quebrar nessas, que eu acho que são mesmo prisões cognitivas isso, né, Vitor? A gente tem que estar de alguma maneira e também com um método para fazer. Não né? então, adianta chegar lá e querer trancar o estoque todo de uma vez e vai dar errado, vai dar errado. Vai ser uma ruptura, ele vai ser um choque, um problema com a equipe. Você tem que saber fazer isso também, né? Não se tranca o estoque. Só como exemplo, de uma hora claro. para outra, não não se não se tira ali a comida dos colaboradores que eles estão comendo ali da sobra do buffet de uma hora para outra. Tem que se construir um processo para isso, né? Você vai criando condições, né, para isso acontecer, tá? Vitão fala, acho que seria legal, cara. A gente tem mais dez, cinco minutinhos aqui, dez minutinhos. Falar para a turma o que é o Método Gás? Para quem não conhece, aí, explica para a turma.
1: Aí. É O Método Gás é um conjunto de práticas, valores, princípios, ferramentas para tornar o, um negócio da gastronomia lucrativo, organizado, tirando o dono da escravidão do próprio negócio e tentando ao máximo deixá-lo no piloto automático para que ele possa crescer. Tá? Então, é, é, a ideia é... é um método, ou seja, existe um caminho já percorrido, né? ninguém está aqui batendo cabeça pela primeira vez, a gente já fez isso várias vezes, o Pablo já faz isso há vários anos e agora em vários locais do mundo. Então isso vem acontecendo e a gente vem aprimorando o mesmo método e aplicando isso para tornar negócios lucrativos e, e tornar a jornada do dono de restaurante mais tranquila.
0: Exatamente. Então é isso. Né? São 12 meses de aplicação do método. Os três primeiros meses para dar um choque de gestão para o aumento dos lucros. Sim. A primeira prática é o que a gente falou aqui agora, que a gente vai fazer gratuitamente para vocês: é, é para aumentar a margem de lucro do restaurante, dar oxigênio para ele, porque o grande problema às vezes é a falta de oxigênio. Certo? Então, é oxigênio, lucro, dinheiro no caixa para ele sobreviver. E depois a gente coloca no piloto automático e depois prepara para o crescimento. Tá? É... Pablo, o método é gestão de vendas, né? inclusive uma crítica que a gente tem, aos, aos, a... Não é uma crítica, é né? uma visão diferente, certo? É, para a gente não existe, tá? eu outro dia eu ouvi alguém falar sobre, um restaurante tem que ter vendas e tem que ter gestão, cara, gest... vendas é gestão, cara. vendas, marketing, pessoas, finanças, tudo é gestão, então a gente olha para o todo, a gente olha... Pilar pessoas, pilar é, a parte do, da, da parte de gestão da cadeia de suprimentos ali, que é o desde a compra até o plano de produção para reduzir o CMV, ataque ao CMV, o pilar de gestão da informação, onde a gente está falando aqui, por exemplo, é parte da gestão da informação, a, a parte da gestão financeira, marketing e vendas. Então é o todo, certo? Então, como a gente faz isso num passo a passo né, para lá na frente aumentar a margem de lucro, colocar o restaurante no piloto automático, deixá-lo pronto para crescer, certo? Mas tem pergunta aqui, Vitão. Vamos lá. Na caixinha? É, tô, vamos lá. A Carla perguntando, e se nessa prospecção dos próximos três meses tiver uma data importante é, que alavanca as vendas como considerar? Considere. né? Então, é isso. Ó, eu tenho lá. Eu vendia 100 mil reais por mês, na média. É só uma referência. O histórico é sempre uma referência. Para a gente, no Método Gás, o que importa é daqui para frente. Eu não faço gestão olhando para o retrovisor. Mas é lógico que, no caso das vendas né, e das despesas, eu posso, para me ajudar a projetar, eu interpreto o que aconteceu no passado. certo Mas vamos lá. Interpretei isso. Como vai ser os próximos três meses? Pô, março. Cara, março, minha cidade está em lockdown. Não está abrindo sábado. certo? Quanto eu acho que eu vou vender? Eu vendi a 100, não tá abrindo sábado. Quanto eu vendi a sábado? Ah, eu vou vender setembro. Estou chutando aqui. Aí, é, sei lá, é, abril. Né? Abril tem Páscoa, eu vendo chocolate. Chocolate na Páscoa vende muito, mas está fechado. No ano passado eu vendi 200 mil. Nesse ano, é isso. Né? Eu vou considerar, né? eu vou a, analisar. Né? Não existe aplique um fator sobre aquilo. Né? Não, é uma análise. Né? Mesma coisa das despesas. Né? É uma análise. Né? No caso das despesas diretas vendas, não é uma análise. É um fator mesmo. Certo? Agora, das outras despesas, você também pode analisar, né? Eu vou gastar menos energia porque eu vou fechar, sabe? Alguma coisa de energia vai ter uma redução, certo? Legal, mas tem mais pergunta aqui, vamos lá. É, dificuldade dos donos, onde está o valor das coisas, certo? Por isso, é, José Luiz, quando... Depois que você... daqui a frase é do Vitor, estou te copiando. Victor. Depois que você vê, não dá para desver, cara, né? O número é um apoio racional. O mundo da gestão dos restaurantes né, é emocional, é o mundo do eu acho, é o mundo do certo, não é palpável, certo? Eu preciso trazer algum balizador racional para equilibrar. Esse cara tá perdido, cara. O número ele é esse balizador. Você não faz a gestão de nada só por meio dos números. O apoio racional, até as decisões das pessoas, não é pautado em número. Né? Mas se não tem esse equilíbrio, você está totalmente perdido. Então, a, a gente traz o um amparo dos números né? para ajudar ele a equilibrar as coisas. Quando ele vê, por exemplo, que ele está perdendo 8 mil reais no CMV por, meio de, por desperdícios, né? que a lacuna do CMV real teórico, é algo palpável. Quando você vai conversar com o chefe de cozinha lá, você entra na cozinha dele, ele fala que está tudo bem, tá, tudo funciona perfeitamente, ele não tem desperdício de nada, ele segue todas as fichas técnicas, sempre é assim. Né? Aí você Sim. mostra para ele que tem... Que... Por que então, chefe, que você está gastando 30 mil reais com mercadoria se no CMV teórico está demonstrando que deveria ser 25? Onde estão esses 5 mil? As fichas técnicas que o senhor criou. Onde está? Pronto, na tilt. Eu cago ali para o fato, eu cago para o o um mundo racional. Né? Isso ajuda algumas pessoas a despertar. Tá? Regime é, caixa ou competência? Competência, certo? A gente utiliza o regime competência. É, agora, algumas despesas, né, a gente tem como lógica fazer o fechamento no dia seguinte à virada do mês. Então, fechou no dia 30, no dia 1 eu tenho que fechar o mês. Algumas despesas eu ainda não tenho. Eu não tenho ainda a folha fechada. Eu considero, no caso da folha, o que pagou no mês passado. Os impostos, mesma coisa. Talvez eu ainda não tenha fechado ali os impostos também. Né? Então, eu considero o que pagou no mês anterior. Tá? Mas o resto, certo? a gente considera competência. No entanto, competência é o que nós definimos como ser nosso padrão daqui para frente. Se você quiser seguir a lógica do regime caixa, também não tem problema. Desde que você siga... A mesma lógica sempre. A diferença entre regime competência e caixa no nosso setor varia muito pouco, porque as nossas compras são semanais, eu não tenho muito estoque. O meu pagamento ele tem prazos reduzidos, então não tem muita diferença prática no regime competência e caixa. Tá bem Mas ah, o bom.
1: correto é competência. A pergunta que, ele, que o Poro Menu, Poro Menu fez em seguida, a última, já meio que responde, né? Ajuda a gente a responder. Sinto que o DR, meu DRE é com regime de competência nunca casa com o meu fluxo de caixa. Existe alguma maneira de associar um controle a outro? Primeiro são coisas diferentes, né? Então, é, é, controlar fluxo de caixa está, já está naturalmente dissociado do, 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 do seu regime, com, do, do seu fechamento por competência. Porque ali no caixa, você pode ter um. Se você não o cartão, por exemplo, você pode ter um recebimento no caixa de uma venda faturada mês passado. E, 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 e pagamentos de fornecedores e, e também de outro, de outro mês, tá? São coisas diferentes, né, Pablo? É, vamos lá. O, quando você analisa o que a gente falou aqui agora, a gente
0: quer entender a real capacidade daquele negócio operacional de gerar dinheiro. Isso é uma coisa, certo? Quando a gente coloca ali o caixa como variável desse jogo, eu tô tendo uma visão macro do resultado de caixa. O que, que é uma visão macro do caixa? Cara, não é que o que está apontado ali naquele, naquela célula, caso você faça isso no Excel, né? isso não é o que você vai ter no teu caixa exatamente. Agora, quando você projeta essa informação no futuro, né? de uma visão, de uma maneira macro, é mais ou menos o que você vai ter no teu caixa daqui a três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses. Certo? Quando você projeta, um orçamento é uma projeção dos números. Né? O que a gente faz é projetar os números. Se você quer ter uma visão é, real do que vai ser teu caixa num curto prazo, muitas empresas precisam dessa visão. Você precisa ter uma ferramenta, que é, pode ser o próprio software, né, que te indique ali mesmo entradas e saídas. Entradas e saídas, regime caixa. Né? Então, para caixa de curto prazo, você precisa ter regime caixa. Caixa a longo prazo, você pode usar uma ferramenta como essa que nós indicamos. Caixa a longo prazo é importante, pessoal. Eu, quando vou tomar uma decisão hoje, é, por exemplo, eu vou projetar o meu caixa, é, eu vou fazer esse exercício aqui, projetar os próximos três meses. Né? O saldo da soma dos caixas negativos dos próximos três meses, aqui na pandemia, né, a soma dos mesmos, vai dar lá o meu buraco de caixa no final desse período, de uma maneira macro. Mas é uma informação importante. Cara. Tá lá indicando que menos 10 com menos 10, menos 10, eu vou precisar de 30 mil, cara. Eu vou agir hoje para não precisar desse, é, desses 30 mil? Ou, caso eu não tenha jeito, o que, que eu vou fazer para botar 30 mil na minha empresa? Hoje, né? não daqui a três meses, certo? Então, são coisas distintas, Tá? Vamos eu... lá, tem, tem pergunta aqui, Vitor. Me ajuda aí, Vitor. É, é a última? Do Neto? Não, tem mais aqui. Tem, é, tem do Neto. Me ajuda aí, do Neto. Não sei se eu tô... quero fazer... É, não,
1: é, na, é, na verdade, o Neto, eu já até conversei com ele com ele via direct. Cara, Neto, vamos fazer o diagnóstico, cara. Vamos conversar e colocar esse na, na, na planilha. Já, lembrando, é gratuito, cara. Não tem cobrança de nada. É, é um serviço que a gente faz em prol do, do nosso mercado, Tá?
0: Cara, é o seguinte, é, qual é a mensagem aí? Né? A turma, certo? até o Rosalvo está aqui, a turma, a turma é, é, veio com essa bandeira de ajudar. Então, a gente tá, nós, primeiro, nosso propósito é ajudar. Certo? Lógico que a gente é remunerado para ajudar no nosso dia a dia, a nossa profissão. né? É, no entanto, nessa fase de dificuldade, cara, a gente ligou de novo o modo sobrevivência de muito restaurante e a gente está aqui, cara, para ajudar de graça mesmo, né? Então, essa primeira etapa, né, o diagnóstico grátis, essa projeção que a gente acabou de falar aqui, a gente está disposto a fazer aí de graça. Então, é só mandar um direct né, para mim, para o Victor. Né. Pode se centralizar aqui no Instituto, se você quiser, no canal que você está assistindo aqui a live, porque aí você vai mandar a tua cidade e o teu telefone. Aí eu vou direcionar para alguém que esteja aí na tua cidade. Neto é lá do Pernambuco, Neto a gente tirou, trocou uma ideia semana passada. Legal, então pronto. Então, é essa a ideia, Tá? É... Qual ferramenta, Pablo? Cara, a gente aqui construiu né, um demonstrativo de resultado, certo? É interpretar os números, né? Caso você queira fazer só e não tenha ferramenta também me manda lá no direct me manda a ferramenta, só me manda o telefone cara, do WhatsApp para eu mandar a ferramenta pelo WhatsApp, porque pelo direct eu acho que eu não consigo, eu consigo, não sei, não sei. Nem sei, nunca mandei nada pelo direct ah, eu mando isso assim pelo WhatsApp. Bota lá o telefone, a ferramenta. Aí eu te mando por e-mail ou me manda um e-mail, tá? Que eu mando a ferramenta aí pra você, tá bom? Que é isso, né, Vitão? Show! Vamos, vamos fazer toda segunda, cara? Que você
1: fechado, acha? fechado, tá fechado.
0: Vamos nessa. Pronto, segunda-feira, as duas, se vocês gostaram aí do horário, não sei, o horário é sempre difícil, né? <risos> Segunda-feira, duas horas, a gente está aqui, cara. Sempre trazendo algum tema aí para ajudar a turma. Né? Vamos para cima, né? a turma tá precisando aí. Quem precisar da gente está por aqui, tá bom? Show. Cara, obrigado, Vitão. Tamo junto, valeu. Mais uma. Obrigado aí, turma. Tamo junto aí, vamos para cima. Boa semana. Né? E amanhã tem café com gás. Quem quiser me seguir lá no Café com Gás, né? é no canal todo dia, por sinal, podia participar comigo, né, Vitão? Vamos combinar aí, cara. Dora. É, todo dia, 6:59 6h59 do Brasil, 10h59. Mas aí é lá no meu pessoal, né? no consultor gás. Tá bom? Um abração aí, turma. Tamo junto. Show. Valeu. Valeu. Obrigado aí. Valeu, Vitão. Tamo junto. Tamo junto. Valeu.